0: Bienvenidos, el Ampli, parte de la familia Sonoro. Amigos, buena tarde, buena noche, buen día, espero que nos estén viendo, muchas gracias. Eh, hoy estamos de mantel largo, ya lo vieron, está técnico, lo fácil con nosotros. Por favor, ahorita se presenten, chicos. Recuerden que el Ampli es parte de la familia Sonoro. Y pues bueno, pueden también verlo ahí en nuestro canal de YouTube, escucharnos en cualquier plataforma digital. Y antes que nada, díganos cómo están, chicos, cómo les trata el diario.
1: Bien, contentos de estar <risa> aquí con ustedes. Qué buena bueno, onda que se pudieron dar el rol.
2: Gracias. Sí, muy contentos. Antes que nada, y vamos a empezar por el final, tienen un show el 5 de octubre en el Teatro Metropolitan. Es la primera vez que hacen Metropolitan. Así es. Ok, están emocionados, listos, Uy, eh, muy nerviosos, mal. de todo. <risa> uh -huh.
3: Muy listos, muy emocionados, muy nerviosos, claro. Uh -huh. Siempre un primer Metropolitan, un primer show de esa, de esa magnitud. Como que si sí, sí, uno le quiere meter, como toda la creatividad y toda esa energía y toda ese, esa pasión.
0: Ok. ¿Qué se siente cuando te llegan y te dicen, oigan, van a tocar en este, en este venio y así? Ustedes, como artistas, ¿qué sienten? O sea, cuando, en este caso en el Metropolitan, ¿qué estaban haciendo? O sea, ¿cómo les llegó la noticia? ¿Cómo lo vivieron?
1: Pues eh, nos contactó nuestro manager, Sebastián, uh -huh. y nos platicó, oigan, ya tenemos una posible fecha y, y va a ser tal, ¿no? Y uh -huh. entonces como que siento que de que nos dijo a que nos cayera el 20, <risa> seguimos en ese proceso y, y también pues celebrando nuestros 15 años de carrera que también que se muy especiales, uh -huh. exacto. Uh -huh. Que
3: quedó, que también quedó como medio planeado sin planear, ya sabes, uh -huh. esos 15 años, el teatro Metropolitan
2: entonces a festejar la música A festejar como la carrera Y de, de todo. Vamos a decir que es una señal ¿no? Que llegó ese Metropolitan Exacto. en el momento de los 15 años Y tómenlo como una señal De que lo mejor todavía está por venir Exactamente Exacto. Oigan, ahora sí vamos a regresarnos al principio ¿Qué onda con Technicolor Fabrics? Para el 99.9 Personas que seguro ya los conocen Y saben <risa> Les va a sonar repetitivo, pero para ese punto, 01 personas que no los conocen, cuéntenlos, cuéntenos, perdón, cómo se formaron, más o menos, digo, dijeron que de 15 años, pero dónde y un poquito de historia.
1: Eh, sí, pues nos conocimos en Guadalajara. A Joaquín yo lo conozco desde la secundaria, entonces, mm, sí. pues desde ahí, o sea, ya es una amistad muy larga. Y los demás nos conocimos en la universidad, más o menos, amigos en común. Eh, Joaquín te, tenía una sala de ensayo con su otra banda uh -huh. y ahí nos empezamos a juntar y pues de, ya a los seis meses de que oigan, pues este, ¿qué onda? Hay, hay que armar un disco. <risa> <risa> Abraham, el baterista en su sí. momento, eh, pues había sido alumno de Sidarta y Sidarta justo había terminado su ciclo con Zoé uh -huh. sacando uh -huh. su primer álbum y, y pues va, hay que trabajar con él, ¿no? Entonces todo fue una cuestión de año, año y medio. Nos graduamos de la universidad y ¡sas! Nos dedicamos a la música. ¿Hicieron un mm -hmm. disco en ese momento? Exacto, ¿o? un disco sí. entero en inglés. Eh, Run the sun is burning all your hopes. Lo grabamos <risas> ahí en Guadalajara. Eh, con Aldo Muñoz, que era como el, el cuate master de máster de Guadalajara sí. para grabar. <risas> todo el mundo ha grabado ahí en, en, uh -huh. en esos tiempos. Un saludo al buen Aldo. Y, y nada, pues creo que pues sí fue todo como muy espontáneo. El cómo nos conocimos, el animarnos a hacer las cosas, okay. y, y ya está, ¿no? Como que todos teníamos el sueño desde niños, okay. y pues nos juntamos. Exacto.
0: Platicábamos antes de comenzar a grabar que Guadalajara pues también es una meca de buenas bandas, ¿no? Al final eh, ustedes son un claro ejemplo... Cuando ustedes comenzaron, ¿cómo, y ahorita en, el, en la actividad, ¿cómo perciben el movimiento de la industria musical, tanto en Guadalajara que empezaron? O ¿Cuál fue la necesidad a lo mejor de salir a, otro, a otros lados? Porque la banda comenzó a tener más, eh, más impresiones, más, más de todo. o cómo, ¿Cómo fue este proceso? Sí, a mí... Recuerdo que cuando estábamos empezando, eh,
3: Porter era quien estaba haciendo mucho ruido acá ah, sí. y quien era como mucho el estandarte de de cualquier banda tapatía, ¿no? Uh -huh. Entonces era como de, wow, ¿cómo lo hicieron? Y qué cool todo lo que están haciendo. Y, sí, justo. ¿no? Entonces, eh, siempre ha sido Guadalajara como un, un semillero, ¿no? Como de buenas... Ándale esa palabra. La que no, no, un no semillero no. Como, ajá, de, de buena música, de buenos artistas, no nomás
1: música. Diseño. Diseño arte. de
3: todo. Entonces, eh, estar como bien envueltos de eso estuvo pues, bien padre. Eh, y también, o sea, previo a nosotros también estuvo, no sé, Plástico, Pito Pérez, ¿no? Como grandes, uh, Pito Pérez, sí. grandes bandas. Eh, y ahora, pues bueno, tenemos al mismísimo Peso Pluma
1: también, siendo de, <risa> de del mismo estado. Claro. ¿no? Claro. Entonces, sí, es bueno, eh, peso el, Pluma, de todos, sí, Velanova.
0: Velanova que regresan, ¿no? Creo que Velanova que regresan. Todo por un, un segundo año. Bueno, ahorita pasamos
2: a las redes sociales. Sí. Oigan, ¿y a ustedes les ha tocado? Y es una pregunta que hacemos constantemente aquí en el Ampli, este traslado como de primero, no, híjole, voy a invertir mis ahorros en producir un CD, uh -huh. eh, maquilar, ponerlo a la venta, distribuirlo, que era todo un rollo, porque a veces en las cadenas grandes de ventas de discos, era un rollo entrar, que vendían tu disco, pero ya después les tocó el paso al digital, que puede ser más sencillo, tiene sus pros y sus contras, pero que es, de alguna forma es como que le llega su música a más gente, es más fácil que le llegue su música a más gente. ¿Cómo se sintieron ustedes en esta evolución entre, entre la música física
1: y ahora las plataformas de streaming? Pues yo siento que en, en el formato anterior, eh... Justo a nosotros nos tocó esa transición, uh -huh. entonces creo que lo más difícil al principio fue entrar a la alberca, mm. eh, poder, poder eh, conectar con las estaciones de radio, sí, con eh, los periódicos. Afortunadamente tuvimos eh, aliados como RMX que pues, estuvieron siempre desde el inicio con nosotros, con Gonzalo Oliveros y, y otros personajes que, que nos fueron Un apoyando. Un saludo a Gonzalo. Un eh, y después pues fue a tratar de conquistar la Ciudad de México y, y pues como todo al principio pues vas de puerta en puerta y te Ajá. van cerrando Pero luego ya se fueron abriendo al, al proyecto Y también creo que ayudó bastante cuando hicimos la transición de cantar en inglés a español Que ayudó a que las estaciones de radio nos pusieran más atención ¿Cómo se convencieron de eso? Yo la
2: verdad soy una persona más grande que ustedes <risa> He trabajado en esto del rock algunos años y, y yo siempre soy todo, híjole, A veces me da pena hasta confesarlo Pero soy un, un defensor De que las bandas mexicanas Deben, tienen que cantar en español Entiendo la necesidad De componer y de producir en inglés Pero ustedes Más que, más que, critique, más que una crítica ¿Ustedes cómo se decidieron? Me gustaría saber ¿Cómo ustedes se decidieron? A, a, o, ¿O por qué cambiaron a, de inglés a español? Fue por
3: Híjole, sí fue, fue mm. raro y fue difícil mm. y también fue el de haber tomado la decisión en inglés fue porque o así sea, no salía claro. no no fue planeado ni nada y obviamente el componerlo Muy en inglés era más rápido ¿no? orgánico, más, más orgánico como <risa> dicen más orgánico ajá y el y el baby en español no suena bonito y en inglés sí entonces <risa> <Exacto>. <risa> entonces bueno eh, eso fue por un lado y cuando terminamos el primer disco y estábamos buscando hacer un segundo ahí tuvimos como dos canciones como de crossover, uh -huh. que fue como, hicimos una en inglés como para ver qué onda y luego hicimos una prueba en español que fue la de todo, uh -huh. nuestra primera canción que hicimos en español, y ya fue, nos, para el siguiente disco nos sentamos con Castillo, uh -huh. de Jumbo. Castillo de Jumbo, de, de, ajá, de Jumbo, y él fue el que nos ayudó y que nos, nos jaló de las greñas y de las orejas de que hay que escribir en español, Eso y se fue se de, bien. gracias Castillo, <risa> y fue de que, ok, venga. Hagámoslo. Y salió un disco muy melodramático, muy bonito o muy profundo. Y de ahí nos enamoramos como del discurso que tiene el, el, el lenguaje de español, ¿no? Entonces fue como, órale, no nomás. O sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, así empezó eso.
0: Ahorita que menciona negro eso, me queda, o sea, y sí es defensor, ¿eh? al final. Estuvo por acá nosotros, con nosotros, eh, Diego Solorzano de los Dynamite. Saludos y si nos ver por allá y también fue eso no platicábamos un poco sí. eso de que nos nos comentaba a lo mejor también a ustedes les, les pasó pero él nos decía que de repente veía gente en los shows que pues estaban como na na, -na" tarareando no pues realmente no tampoco sí. ni entendían las rolas ni mucho menos pero también eso es parte no del público mexicano que tal vez eh, pues no necesita entender el, el simplemente disfrutarlo no claro, creo que eso. también eso eso es parte vale. de, de, la, de la música no de lo que ustedes cuando ustedes están en el proceso de construir una canción o un material ¿Cómo se divide este estos aspectos en la banda? ¿Quién es el que llega a lo mejor con una letra? ¿Quién es el que llega con, con un, no sé, un, un riff? O, o como ustedes lo, lo vean, ¿Cómo, ¿cómo es este proceso para que la banda que nos ve lo, lo conozca un poco mejor?
1: Pues ha sido muy eh, variado y, y creo que eso también lo ha hecho especial y divertido y que no sea como predecible, uh -huh. al inicio era más en un formato tradicional de todos estar en el ensayo y dándole hasta acelerar algo, uh -huh. sí. eh, o de repente alguien llegaba con una idea de una melodía una un bajo, así. entonces <risa> es como que era más ese formato más vintage, uh -huh. y conforme fue pasando el tiempo, eh, sobre todo cuando entró eh, Dan a la banda... Eh, pues él era quien estaba en la nave, en la compu uh -huh. y, y con el MIDI y Ableton y todo. Entonces empezamos a hacer como sesiones híbridas. Ok. Y de repente hacemos, no sé, algunos viajes, nos íbamos a, a un pueblo, uh -huh. a Tapalpa uh -huh. y al bosque y a darle y luego ya capturamos, ¿no? Entonces de repente, pues otros días nos íbamos... A su estudio y le dábamos dos O uno, o de repente todos uh -huh. Sí, es muy padre, o sea, realmente es, que Estamos campe
3: campechaneando mo Movernos a la ciudad también cambió La dinámica, Exacto. hay rolas Donde la guitarra y voz Sí. Y luego hay rolas donde primero nace La música, uh -huh. donde Así, ah, creo que no hay no hay un, un instructivo En Technicolor de cómo se escribe una rola Pero
0: eso, todas Eso está bien chido, ¿no? Sí. Al final ustedes ya Digo, también pasan muchísimo más tiempo ustedes como banda que a lo mejor con su propia familia, ¿no? De repente que están trabajando, están eh, o tureando o, o en sí. ¿Cómo ustedes viven este, esta parte de una gira o cuando tienen que hacer una fecha? ¿Cómo es este proceso? Por ejemplo, en el, en el, ahora vámonos a, al rumbo, de, rumbo al Metropolitan, pero ¿Cómo, ¿cómo lo van a manejar? O sea, si de repente están aquí, ¿cómo es ese proceso? Porque a la banda le gusta mucho también saber eso de tras bambalinas, digan por ahí. ¿Cómo, ¿Cómo se reúnen? ¿Ustedes se ven en un punto? ¿Cada quien llega? ¿O cómo
3: es? <ríe> es muy chido. Tenemos un cuarto ensayo enorme, okay. increíble, que es, que es como de nuestro production... Eh, nuestro production... Fer Fernando. Ajá, de la Fernando. Ah, Sicopse Studios. <ríe> para quien tenga la Ajá, quien tenga el necesidad, gusto. gusto. Eh, y nada, es un espacio donde este parte de nuestro crew nos, ya nos monta todo. Entonces, es un espacio bastante... que nos sentimos como muy a gusto entre nosotros... Estamos bien monitoreados, okay. eh, podemos trabajar largas horas, es un espacio lleno de verde, de ventana, de ver lejos, entonces okay. eso está muy padre dentro de la ciudad, aunque está un poco retirado, pero es eso, entonces siempre nos vemos en, normalmente es como en mi casa uh -huh. y sal salpamos todos, nos vamos juntos en la camioneta y, y listo, y nos pasamos todo el día, un par de días, tres días a lo mejor antes de un buen show, una buena gira, uh -huh. y es un poco como ¿Cómo arrancamos?
2: Después de Presente, que, que es su último álbum que hicieron como tal. Uh -huh. Después sí. hay una revisitación, como dicen ahora, de Valle Santiago. Empezaron a trabajar puros sencillos, ¿no? Tienen varios sencillos que han ido sacando en estos últimos dos o tres años. ¿Les gusta esa onda? ¿No les dan ganas de hacer un álbum? ¿De decir ¿Vamos a guardarnos diez rolas y vamos a sacar un álbum? ¿O sienten que ya es lo que la industria está pidiendo? lo que los fans quieren oír, una canción cada determinado, o un sencillo, claro. cada determinado periodo de tiempo.
1: Pues yo creo que para nosotros ha sido muy lindo que, haya, que ha sido variado, uh -huh. o sea, porque igual antes cuando no estaba tan de moda sacar sencillos, hicimos un proyecto que se llamaba Cada Mes y Medio y uh -huh. de repente sacábamos rolas, entonces como que también siento que como que la manera en que vamos sacando la música también marca el, el cómo estamos entre nosotros, okay. qué necesidades tenemos como proyecto. Y pues en la pandemia grabamos un EP con Adán Jodorowsky. Ok. Ajá, grabamos cuatro rolitas con él y pues, estuvo bien bien lindo. O sea, nunca habíamos grabado en formato así todo vintage. Sí, él es súper análogo, ¿no? Súper análogo. análogo. Todas las entrevistas
2: que veo que le hacen. En relación a su carrera de productor, hace mucho énfasis en que a él le gusta grabar en cinta, como uh -huh. muy análogo. Sí, estuvo muy padre esa experiencia también.
3: Digo, ese fue como un disco corto, llamándole un EP. Un EP. Uh -huh. eh, pero sí, creo que también las necesidades, un poco como que te, que te orilla un poco la industria, esa no permanecer, eh, ¿sabes? Como sin estar lanzando... Música. música Entonces es como un... Ay, lo, respondiendo a tu pregunta, a mí me encantaría podernos como meter a un estudio, ¿sabes? Y como... Vamos, a la antiguita, ahora. La, a la <risa> resulta que es a la antiguita. Que resulta, ajá. Uh -huh. Pero es bellísimo también, ¿no? Porque construyes una historia que, claro. que puedes como comunicar detrás de y demás. Pero también esta, esta manera como tan espontánea, espontánea ajá, de estar sacando material está, está bien interesante. Eh, el, el 90% de, de tus rolas que sacas a raíz de este formato son, se vuelven sencillos okay, en, o, en sí. el otro formato dos son sencillos a okay. lo entonces es como hmm. entonces, sabes o sea, <risa> sí, es, sí, 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 es, sí. es muy curioso y pero la verdad pues seguimos aprendiendo así como empezamos con el MySpace y ahora estamos <risa> con el TikTok ya sabes seguimos evolucionando y surfeando cualquier hora Hola, que nos pongan.
0: Y es que está cañón, ¿no? El fenómeno TikTok de cómo, cómo de repente si el algoritmo en horas, en contenido y demás. Yo la otra vez estuve ahí, tuve acercamiento con unas personas de TikTok y funcionan. Digo, si ustedes no saben, a lo mejor ustedes sí, pero TikTok cuando tú subes un video te dan, te lo reproduce 10 segundos o está como programado para que lo vean 10 personas. Y si pasan las 10 personas esos 10 segundos, después lo va a mandar a 100 y después manda al, al otro otros cien que lo vieron esos, esa, esa ah, métrica wow. pues lo manda a mil y luego se va se va, a wow. se va multiplicando multiplicando es cuando se hace súper exponencial ya, entonces wow. es, es es como complicado también saber la onda de la de la de las de horas, el éxito horas. De, sí 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 y que también sea algo porque pues también ¿quién, quién nos decía alguna vez creo que no me acuerdo si Daniel Gutiérrez que también nos dijo que de repente pues todo el mundo busca hacerse viral, ¿no? Que de repente se va a hacer más viral el niño que se cae y se pegó. Aunque ah, que le metes mucha O el perrito. Sí, sí, sí. Entonces es como meramente subjetivo cómo, puede, cómo, claro. puedes, cómo puedes pegar. ¿Ustedes cómo, cómo llevan la onda de redes sociales de TikTok y demás ¿Y ahorita que comentan? Cómo lo, ¿Cómo lo ven y cómo lo involucran con la banda? Uf. <risa>
3: es todo un tema. <risa> eh, no somos tan afines a TikTok, curiosamente. Uh -huh. O no le entendemos o no nos metemos mucho. Entonces eh, sí intentamos como de estar ahí un poco mm. presente, pero no es nuestro fuerte. Sí, sí, sí. Siendo sí. sinceros. Estamos pero estamos en sí. <risas> Exacto. <risa> estamos pero... en Instagram. Sí, estamos en Instagram, nos encanta esa plataforma. Creo que es le damos ligado, ajá, que los reels, le damos ahí chido a los reels también. Entonces eh, como que cada quien elige un poco sus, sus plataformas y creo que regresando como a tu tema como de hacernos viral y todo mundo todo mundo busca como el ese viralismo uh -huh. Creo que en Technicolor como que estamos muy, como seguros que estamos buscando hacer buenas rolas, no, no sabemos hacernos claro. viral y no, ni entendemos ni sabríamos como por dónde llevarlo, simplemente es...
1: O sea, no estamos cerrados a hacernos virales. Exacto, pero... Pero como mira, que, tampoco es que... No hay... la estamos buscando. Ajá, mm. no la estamos buscando, pero al mismo tiempo pues también tratando de adaptarnos un poco y... Y al mismo tiempo, o sea, igual voy a sonar un poco vintage, pero yo lo que, lo que se me hace muy loco de lo que ha pasado sobre todo este último año es que pues todo se ha vuelto una tendencia y realmente no nos damos ese espacio para profundizar en aquello que estamos consumiendo, entonces como que siento que nos estamos volviendo como más tontos. O sea, que no estamos ¿Sí? como, como que nada más Ah, mira, el niño se cayó, ah, o oh, qué buen coro ¿No? De que ahora ya no escuchamos las rolas Enteras, escuchas Para que no sean tan feos, más robóticos más <risa> robóticos? Sí, 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 sí,
2: claro
3: Somos un, un pedazo chiquito de un algoritmo También, eso ¿sabes? Claro.
2: Hijo, la palabra algoritmo es como de Novela de ciencia ficción Hijo, diabólica
0: Llegaron a ver la película esta o documental De Netflix, no me acuerdo cómo se llama, de que es con base en todo esto de cómo trabaja o sea, como que de repente dentro de, de tu celular están como tres personitas que de repente o sea, ven, eh, tú estás oh, feliz, sí. tú estás tú eres, eh, no sé, sí. qué vas a comprar, y todo, entonces como que sí, sí, un poquito sí, sí, de todos sí. los mecanismos. Claro. ¿No me acuerdo? Si nos acordamos, aquí los ponemos en sí, la sí, sí. descripción para que lo, lo vean, pero, pues bueno, vamos a regresar también a la onda. tocar un tema muy importante, de la producción como más analógica, y, y en sí, ¿ustedes cómo hacen todo este proceso? ¿Si ¿Sí son como más fieles a a la antigüita, o también están como, les gusta experimentar mucho, se los pregunto, porque también, eh, digo, yo no soy músico, ni, ni mucho menos, pero, me llamó, también mucho la atención, es que luego, mi cabeza divaga, con, con los invitados que vienen, pero me acuerdo mucho, de Lino Nava, que nos dijo, que él es súper, en contra de no conectar, su guitarra, con el tradicional cable, porque dice, que cuando, es que hay como cierto delay, yo no sé, qué ustedes, cómo 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 viven este, esta parte de, pues de la producción, y de la ejecución.
3: De la parte, de, ajá, como, pues creo que sí estamos como muy, como un poco actualizados, vamos, ¿Mm? como en la parte de... Estamos abiertos. Ajá, y, y uh -huh. aventar Tecnología. samples, ajá, y como usar... Grabar un, directo sea, para, con la interfaz. Uh -huh. Ajá, <risas> secuencias, directo con la interfaz, inalámbrico, yo yo soy súper fan de tocar con inalámbrico, me choca sentirme
1: atado a un cable en ajá, el escenario, eh, okay. Autotune, eh, poquito. Poquito. Eh, el necesario. Sí, el necesario. Sí, sí, de maquillaje. Sí, 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 <risa> sí, pero no más poquito.
3: Claro, la cuantizada, por supuesto, el trabajo de, de mezcla y demás. Creo claro, que son herramientas. Todo eso es, exacto, todo eso son herramientas. Y creo que, así como decíamos, nos gusta surfear como
2: claro
3: ¿no? como en todos los escenarios posibles y nos gusta lo análogo, definitivamente. Sí, claro. Este, Nos gusta componer como también de en un jam o en un estudio o a
1: guitarra y voz o como sea, ¿no? Creo que. Y también siento que, como que. Como que. No, no sé quién lo dijo, pero como que se me quedó muy grabada esta idea de que, que realmente en, en el error está la magia, ¿no? En la imperfección. Y sí. siento que ahorita una trampa muy peligrosa en, en la que podemos caer o a veces caemos es que todo lo queremos como demasiado meticuloso, demasiado perfecto, sí. y que también siento que eso es una fuente de, de, de agobio existencial claro. muy, muy denso. Y el otro día me contó un chico, un, un, un cuate especializado en edición de video, así que ya trabaja con AI bien clavado, y me dice, es que en la naturaleza no hay líneas rectas, y todo lo hemos hecho demasiado cuadrado, demasiado claro. tuneado, sí. ¿sí? Sí. que por una parte es lindo y está chido, Abrazar la tecnología, pero también como que la parte humana de que se te vea el grano, ¿no? Pues se, se, se sí, ha sí. perdido y también es pues una fuente de, 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 de generación de baja autoestima de los humanos, ¿sabes?
2: Yo creo que ahí como en resumen sería... Hay que combinar las dos partes sí. y no ser así como muy radical de estar a favor completamente de algo o en contra de algo, ¿no? De algo, ¿no? Claro. Yo creo que eso ustedes lo hacen ni muy tan bien tan, ni muy, muy... y se refleja en su música. Sí, también, ¿no? bien. O sea, eh, muévete salió en junio del 2023 ¿sí? Sí. y estamos platicando ahorita también tras bambalinas que viene algo nuevo. ¿como para cuándo tenemos
1: sencillo nuevo? A finales de, de, septiembre, de septiembre sale un, un, un nuevo track. Y bueno, ahora justo hemos Trabajado con dos chicos bien talentosos Colombianos uh -huh. Con eh, Mike Redondo y Julián Bernal Que ellos trabajan más en el formato En el estudio okay. y, y en un día, pum, te armas una rola Y que eso nunca lo habíamos experimentado Y también es una adrenalina sí. Muy especial de, no te la pienses sí, sí, tanto seguro. Dale, dale Entonces se viene una nueva canción Que se llama Cambiarlo Todo En que, exclusiva Primicia ah, <risa> <la idea. risa> <risa> para Panicia. <risa>
3: claro Sí, estamos muy contentos con esta, esta nueva manera de hacer música donde eh, tal cual, no te lo piensas, lo escupes y sales del estudio con una rola, sabes, como con un buen bounce y así cada que nos juntamos sale y sale y sale y sale y después ya decimos, ok, sigue tal, ¿no? Entonces bueno, bueno. estamos justo en ese, en ese proceso y está, está increíble y, pues, no sé, muy emocionados también de soltar este, este material que sale a finales de septiembre para que estén y lo canten ahora en el Metropolitan, sería brutal.
0: Aquí también los vamos a dejar en la descripción del video. Si no están escuchando, también, si no están viendo, aquí apareció. Eh, vayan aquí a comprar sus boletos. También, ya si está disponible un nuevo material, también aquí se los vamos a dejar. Sí, exacto. Compartir. Si nos
2: alcanza el tiempo, o sea, no de que nos ajuste, sino de que nos sobrepase el tiempo de que ya. Cuando salga esto, ya está el nuevo sencillo, aquí se verá. Perfecto, para que lo tengan. Y si no, pues
0: atentos aquí a sus redes también para que lo chequen. Y el Ampli es basado en experiencias positivas, negativas. Queremos que ustedes nos compartan, le compartan a la gente que nos escucha y nos ve una positiva y una negativa, eh, cada uno que nos comparta, de este proceso de los 15 años que llevan, uno que tengan a lo mejor muy marcado, tanto negativo y positivo. ¿Quién quiere empezar? esto.
3: Uno positivo, eh, el toparnos con una pandemia global a que todos nos jodió, uh -huh. ¿no? Donde nos hizo aprender un montón, por más que muchos Totalmente. lo podrían como catalogar como lo más negativo de una carrera, ¿no? Creo que yo lo vi como algo positivo, donde florecen cosas nuevas, donde se, donde sale a relucir lo que funciona, donde se queda abajo lo que no. Y creo que eso, ¿no? Eso de la parte buena. Um, algo malo. Uh, híjole, qué difícil. Ese es que luego lo
1: malo es bueno.
3: Exacto. <risa> qué bueno.
1: ¿Sí? ¿No? sí, luego lo malo es bueno. Pero. Um, qué bueno que pudo haber iniciado como malo y después lo viste como. Qué bueno que me pasó. aprendí algo muy bueno. Ya esta maldad. En esta maldad.
2: <risa> en esta maldad. Eh, híjole. Un show que recuerden, así que digan, híjole. Eh, es que bueno que no tienen algo inmediato ¿verdad? Bueno
3: me acuerdo, me acuerdo un show que Estuvo chistoso pero en su momento sí la sufrimos Donde nos encerraron En el, el estacionamiento En el estado de México Nos quedamos atrapados en la van Ahí porque no Puertas cerradas no había sí. nadie que nos abriera No podemos irnos al hotel Y nos quedamos ahí durmiendo Así como con un o montón sea, de no, 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 hasta el día siguiente hasta que abrieron no sé. la puerta a las
2: 7, 6 de la mañana, no me acuerdo, salió. Eso era para TikTok, pero bueno, igual no había sido. Porque el otro día pues, vi unos, unos gruperos, no, no recuerdo quiénes, famosos, ya unos rockero, unos gruperos que se veían Unos ruqueros. que ya eran de, de trayectoria, que eso, estaban tratando de salir del baile a las 7, 8 de la mañana donde habían tocado... Llegaron con el autobús a la puerta del, del lugar, que sí. era como la puerta, supongo, del backstage. Exacto. Y estaba cerrada, y estaba cerrada con, no sé, tres Mil cadenas canales. y cadenas, <risas> no sé qué. Y no había ni un portero ni nada Y el TikTok se trató durante No sé cuánto duró un TikTok ahora de los largos No sé, tres, cuatro minutos Creo que fueron varios De cómo intentaban romper el candado De que unos músicos ya estaban arriba del autobús Y estaban como completamente ya mal viajados El chofer y, y supongo que el staff de la banda Del grupo estaban afuera Y creo que se tardaron, no sé, dos horas Y de eso se trató el TikTok Y vi el número de reproducciones y dije Madre mía Espero que de esto no se trate la música ahora, ¿no? O sea, como no, la gente... Sí, 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 le
3: encanta. eso. ¿no? Sí, 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 Pero le encanta el chisme. Y, sí, sí.
1: Uh -huh.
2: y le encanta como ver tragedias. <risa> también. Y también, como decimos, no es ni satanizarlo, o sea, no. Ni, no, nada más tomarlo por donde es. ¿Qué va a pasar en el Metropolitan el 5 de octubre? Así, a grandes rasgos. Un recorrido por su carrera musical. Bueno, invitados. Ahora me toca Ay, perdóname <risa> <¿qué cosa risa> <de risa> <de risa> No, bueno, no, Tenía perdóname. Lista. No, échalas, un échalas. Esta este es tu casa, échalas. Tiempo nos sobra.
1: Eso. Bien, pues creo que la, una muy positiva es que, que ninguno de nosotros viene de familia de músicos. Eh, Lo que, cual es mucho decir. Que, sí. ni, que, ni, que somos primera generación que se ha atrevido mm -hmm. a dedicarse a la música y que siento que eso le dio como una parte de como muy naive, muy ingenua a la hora de, de soñar, crear, este, como que si, siento que nos hemos ido formando como músicos. Porque ninguno, fuimos a la escuela de música, bueno, Yogi uh -huh. fue el que más fue, creo, uh -huh. eh, y siento que, pues, no, o sea, seguimos, como que ha sido con la experiencia que nos hemos ido formando y, y, y de repente, pues, a, a chanclas entonces creo que eso ha sido muy positivo porque le hemos dado espacio a la imaginación sí. y no entrar en este candado de que de repente puede ser muy restrictivo, ¿no?
2: algún día te vas a dormir, bueno, empezando cuando empezaban a carrera, has, has de haber pensado, híjole, ya hice una rola, y Exacto. yo ni, ni músico soy, Exacto, ¿no? o, sea, o sea, como nosotros que estamos sentados aquí, ya llevamos ¿qué? 70, 80 programas, y ni conductores ya, ¿no?
1: <risa> y ahora nos sale ya más natural, pero Eso bueno, es, es así, sí. ¿no? Vaya, y aún algo malo, ¿no? <risa> sí, y malo creo que, bueno, hablando yo en particular, como que antes de la pandemia, digo, muy agradecido con las giras que hicimos en el pasado muy extensas uh -huh. por muchas ciudades pero tener que lidiar con el, las trasnochadas con todo el sistema nervioso alterado, tripeado de repente sentirte deprimido porque no sabes qué, como que siento que eso el, después de haber experimentado la pandemia y regresar a las canchas de nuevo desde otro lugar como que el el, el, el cuidarse, el, el tener más conciencia sobre lo que representa que un artista se esté moviendo de un lugar a otro y, y lo que eso ge genera impacto en su salud mental. Creo que eso es un paso evolutivo para la industria claro, que todos estamos aprendiendo. ¿Hicieron
2: shows en streaming en la pandemia? Sí. ¿Se sí. Se a esa ahí, modalidad.
3: A uno de este lado. También hicimos uno en el Foro Sol de... De sí. autos, con autos, Ajá. Sí, sí, sí. Ay, autos sí, Creo no. que estuvo, estuvo muy chido. chido Estuvo muy bueno muy Superproducción y todo el mundo pitando eso ¿Quién
0: bueno? nos dijo Marcelo? ¿no? Que sí. después como los aplausos eran los clax Sí, sí, sí. Que... sí, estuvo <risa> increíble
2: eso. Bueno, entonces ahora sí este, Antes de que te interrumpiera Les preguntaba <risa> qué va a pasar en, en el Metropolitan El 5 de octubre
3: Un perfecto eh, recapitulo o, recapitulación. Bueno,
2: una, una perfecta
3: recapitulación de los 15 años de Technicolor eh, pas, Pasando como por todas estas etapas, eh, géneros que nos gusta también coquetear eh, Realmente como todos estos sencillos desde los más melodramáticos hasta los más bailables okay. eh, Desde los más íntimos hasta los más... Eh,
0: ¿Qué es lo que le gusta a la gente? A ustedes que nos ven pues es lo que quieren ver, no ir a cantar ir Exacto a... A llorar, a bailar. A no, llorar, no, a no, bailar, no. a
3: divertirse, a, a in, intentar como estar de pie también, ¿no? Como, aunque tenemos ahí estos asuntos de los, de, de los las sillas, pues, uh -huh. eh, pues la idea es como tratar de olvidarnos y estar
2: de pie y bailando y eso.
0: Pero que al final creo que pasan al segundo plano ¿eh? Yo he estado y... Sí, sí, y el siempre. Metropolitan
2: sí se presta Y es un lugar bien padre sí, para, para sí, ustedes como banda Digo, se han tocado grupos de salsa o así que Exacto, exacto. Sí. exacto. No, que no. Sí, Se, se arma el bailón, vayan los pasillitos Exacto, exacto, se exacto. Se es Invitados padre. especiales, no nos tienen que decir Van Sí a ser sorpresa Tendremos ahí algunos invitados sí. Para que la gente se anime más y vayan ahorita ahí, allá saben dónde a comprar sus boletos Sí, exacto, si tenemos invitados Ya sabrán,
1: ya lo verán en el momento y sí, el show lo vamos a acompañar con, pues, una puesta en escena digital con una gran pantalla que, pues, va a ser todo un viaje ahí no más <risa> eh, minimalista, pero también como con toda una color colorimetría sincronizada con las emociones que te genera cada rola, o sea, como queremos que se genere una atmósfera emocional particular para cada canción exacto. anime ta ta, ta 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 entonces va a estar bueno ya
2: le entraron a la inteligencia chido? artificial en alguna de todas formas
1: ChatGPT eso
0: <risa>
1: exacto bueno ya, ya le pedí que me hiciera una rola pero de coescribir <risa> no lo he hecho pero verdad, está, está la... buenísimo
0: está buenísimo esta cosa. híjole o sea, repente... a mí lo que
1: me gusta lo que me gusta de eso es que que nos, nos está ayudando a tener más humildad, a decir, a ver, no, tú, mano no eres el más, ¿Sí? el, el más chingón de sí, la pradera no es cierto. este pues vamos a colaborar, sí, ¿no? Pero estos mismos
2: hermanos <risas> se encargaron de crear eso. Claro. O sea, entonces eso también es está como novela hecho. de ciencia ficción. Sí, no, no. A la promoción
0: previa de este capítulo vamos a hacer que el copy del, del video lo haga el chat. Eso. A ¿Cómo, cómo sale. eso A ver cómo <risas> sale.
2: Estaría increíble. Qué extraña de Guadalajara. Nada. O van seguido, ¿no?
1: También ¿tú? Una torta ¿no? No, son Cada vez menos, ¿eh? Curiosamente sí, soy, cada Pero vez... sus familias están allá Sí, sí,
3: sí Bueno, la mía sí ¿Por sí. qué? ¿Tú? Eh...
1: La mía está mixta La mitad viene en Veracruz Y la mitad en Guadalajara Veracruz, qué rico Sí Sí. A mí, bueno Creo que lo que más extraña allá es Bueno, yo igual sí voy un poquito más seguido eh, pues los amigos, las amigas que pues, mm -hmm. realmente te conocen de, mm -hmm. de, de siempre, ¿no? Los amigos de que te conocen desde los cinco años. Sí, 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 sí. Y pues también de repente los familiares y, y bueno, las tortas de son buenísimas, <risa> la neta.
3: Sí, no, familia y amigos sí. definitivamente. Y es las, lo que
0: más pesa, ¿no? Yo creo.
3: Sí,
2: y las carnitas también las pesan, carmitas, que no hay dijo. tan buenas aquí. Es que la comida en Guadalajara,
0: es espectacular.
2: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Hace no, no, poco
0: no fui a una boda y sí, si no... Uno no se cansa me la de decirlo. Pasé comiendo y saliendo de tortas Soy fan de las tortas pero En particular sí. me recomiendo un lugar, no me acuerdo bien. Yo estaba ahí en el hotel, tal vez ustedes lo conocen, en el Presidente. Ya, ah, ¿sí? unas cuadras está tras una callecita de muchos comercios. Uh -huh. Y están las tortas ahí, no me acuerdo cómo se llaman, pero están, están buenísimas. Uf, si me pues Es una vuelta me igual me a la, a la eso, vez. Vez.
2: Pues algo más que quieren decir. Esperen nuevo sencillo: Show Metropolitan. Hablamos del Cervantino también, que es a finales de octubre. Exacto, vamos al Cervantino a finales de octubre. Es su primera vez en, sí, el en la larga... ¿no? Sí. Es también una experiencia religiosa, como Exacto. decía en iglesia. <risa> no, encantar, Enrique Iglesias. No, les va a encantar, es un lugar... <risa> es que Guanajuato esa semana o esas dos semanas Exacto. se llena de una vibra increíble. Increíble. Y tocar, digo yo no soy músico, pero me ha tocado ir con, con proyectos ahí a, a trabajar. Al, al, a la Londiga mm. es increíble. La gente tiene una recepción, están muy abiertos. Ya traen unas copitas de vino encima. Sí, Entonces, se arma chido y es un lugar histórico. Y es al aire libre, ¿no? Exacto. Y ya no hay lluvia, esperemos. Y decir. creo que la logística
0: es muy o sea, muy buena. Lo sí. ¿no? que tienen ahí con todo esto, aparte del gobierno y demás. Creo que sí le. Sí, sí se, se pone mucho bien. presupuesto. Mucha ahí, suerte. <risa> ah, muchas, no, gracias. muchas gracias. Sí, que vengan cosas, cosas chidas, seguramente ahí estaremos diciendo a la gente. Ahí les vamos que, a ¿sabes? Poner, ¿sabes? poner la, la información. ¿eh? <risa> Aquí va a aparecer. Díganle en sus redes sociales a la banda para que, claro. que
3: nos sigan. Sí, síganos ahí en, en Instagram, que como ya vieron es nuestra red <risa> que le pegamos más atención. <risa> eh, estamos como Tecnicolor
0: Fab. Aquí van a aparecer.
3: Y eh, también en Facebook eh, estamos Tecnicolor Fabrics y eh, en Twitter también como Tecnicolor Fab.
0: Oye, yo. Bueno, eh, X. Por último <risa> les quiero hacer una pregunta de una, una chica que que quiere saber esto? Eh, ¿Cómo fue la colaboración con Sidharta? Porque es muy fan con Sidharta. Y me dijo, me haz esa pregunta, por favor. Y fue, pues aquí está. Ah, buena libro. pregunta, <risas> claro.
3: Estuvo muy padre. Eh, bueno, ese disco lo veamos como... Empezado a trabajar con Siddhartha, como él como productor. Fuma no era una rola que estuviera en... Como, como en los trabajos de preproducción. Como porque ya teníamos bastantes rolas que Sidharta había elegido... Que, nuestras que teníamos como en el cajón uh -huh. guardadas eh, y, y dijo, ah, vamos a trabajar esta, 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 esta Y pues trabajen nuevas Y en la sesión de preproducción que nos fuimos una semana a un, a un bosque eh, Literal ahí estando entre break y break uh -huh. Salió, nos quedamos llameando algunos ahí tocando Y se armó esta, esta rola O bueno, este pedazo de música y Sidarta dijo, un momento, un momento, está buenísimo, y nada, se, se juntaron está Juan Pablo y Sidarta y empezaban a escribir la canción, y nos quedamos tocando, y, y hasta como a las 3, 4 de la mañana, sí, no sé, como que como nos imagen, quedamos que dando ser. a esa rola, y tal cual ahí como llameando, y todo de Eso, se como de, de la maquia. Sí, sí, sí,
0: digo, seguramente ya sabemos el... Show metropolitan va a ser una garantía y pues ahí va no a estar la incógnita, estará, ¿no estará? ¿Estará, estará o no invitados? estará, esos de los invitados compren sus tickets y Eso. muchas gracias por darse la vuelta yeah, gracias, los, gracias los de la suerte es para qué bueno que vinieron, que... este
2: es su casa gracias, increíble hermano y muchas, pues, muchas gracias. Yeah, mucha gracias. suerte en los gracias, shows muy bueno. nos vemos en la próxima, gracias a todos, gracias.
0: recuerden suscribirse al Mejor Podcast del Condado, vayan a darle la a las redes de los de King Colors y nos vemos en la próxima, gracias, gracias listo